0: Me da mucho gusto que realmente hayas tomado acción mediante el mensaje que probablemente viste en lo que es las redes sociales haciéndote la invitación a que vengas y te informes de... son voy a mencionar seis, seis puntos este, más comunes errores que yo he visto que las personas cometen al ejercer un crédito terreno de tipo Infonavit pero antes de comenzar te voy a externar la invitación que vayas, actives la campanita, sigas, te suscribas a este canal de podcast dependiendo por cuál plataforma lo estés mirando, lo estés, perdón, lo estés escuchando. Esa es la invitación que yo traigo en estos momentos para ti. Eh, yo la verdad que este, voy a trabajar en esta parte de ir creciendo esta plataforma de podcast. Y recuerda que tal vez tú no tengas el tiempo necesario de estar viendo los videos... ...de estar viendo el feed del Facebook. Y aquí por ejemplo en lo que es el, el podcast están los temas de manera ordenada. Y entonces este es el tema del día de hoy. Y es que te voy a platicar por qué razón siempre este, es bueno informarse antes documentarse antes de, de lo que vayas a realizar, de lo que vayas a hacer porque después los errores pues sí tienen solución de que tienen su solución a tiempo lo tienen pero lo pagas con tiempo lo pagas con dinero eh, esas son las dos principales formas de, de cómo lo vas a pagar recuerda como lo dijo la introducción al inicio yo soy Milton Vargas radico en Cunduacán, Tabasco y en este espacio les ayudamos a solucionar sus problemas, recuerda que aquí nos estamos enfocando a ti, eh, a, a lo que es tu posición, lo que probablemente ya te haya pasado, igual y algún tema que escuches en esta plataforma es algo que ya te sucedió o algo le similar le sucedió a un amigo, a un compañero, te lo platicó y esa es la intención. Eh, ahorrarte el, la mayor parte de los problemas posibles en temas relacionados al sector inmobiliario. Enfoque, Infonavit, Fobiste, bancarios, eh, de todo, de todo el sector inmobiliario en lo general. Vamos a comenzar este, lo que son las etapas de los errores más comunes al ejercer un crédito terreno de tipo Infonavit. Vamos comenzando con el punto número uno, algo que veo que las personas hacen, ah, y, y te platicaba, aquí por ejemplo en lo que es nuestra zona con Duacán es un poco complicado ejercer un crédito terreno, la verdad no lo vean como algo fácil, eh, a veces yo veo que, que las personas lo ven muy fácil, sobre todo porque no necesitas los mismos puntos que vas a ocupar por ejemplo para ejercer un crédito de vivienda. Recuerden que, por ejemplo, para lo que es los créditos terrenos Infonavit, son menos puntos y como es lo primero a lo que las personas tienen el alcance, uh, a veces es la primera oportunidad que ustedes toman. Pero también tengan de antemano de que, por ejemplo, si ustedes ocupan ese crédito terreno y posteriormente quisieran ocupar, por ejemplo, para vivienda, eh, tengan en cuenta que primero tendrán que pagar el crédito terreno es probable que les vaya a consumir lo que llevan en su subcuenta de vivienda y tengan que comenzar de cero punto número uno cerrar el precio de manera anticipada a veces las emociones le ganan y le digo a las dos personas el que tiene el terreno le gana porque necesita el dinero va a invertir en otro lugar se va a comprar un vehículo tiene alguna enfermedad severa Sí, y necesitan el dinero. Necesitan moverlo. Este, necesitan eh, tal vez eh, algún X y a razón. no Muchísimas alternativas hay. Y, y las personas, los acreditados, como saben que lo que es el crédito terreno es muy escaso. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos listas de espera. Pero les vuelvo a repetir que en nuestro pueblo de Cunduacán es muy, es muy complicado poder a, ayudar a las personas a encontrar un crédito terreno contaditos con los dedos de la mano, imagínense así y si yo me enfocara, que ahorita no me estoy enfocando a un este, constructor o desarrollador que se encargara de vender exclusivamente terrenos para la, la opción de Precisamente de estas del crédito terreno, pues sí, hay que tener lo que es la protocolización, pagar sus impuestos sobre la renta correspondientes, y la verdad es que lo hay de todo, pero a veces este, lo que es la parte de, de construcción no deduce bien sus impuestos y todo eso, y le puede venir a impactar un ISR elevado si no se asesora de manera anticipada. Entonces, retomando el punto número uno, cerrar el precio de manera anticipada, es que no investigas nada antes. Simplemente vas y, y te gana la emoción y, y, y dices, sí, a ver, ¿dónde firmo? ¿Dónde te aparto? ¿Con cuánto te engancho? Y ya estás dando un apartado. Quizá no por mucho, ¿verdad? Pero un apartado compromiso, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, dependiendo la inversión del predio que tú vayas a adquirir. Este, ya lo está cerrando y deja para después lo que debería hacer al principio incluso no sabes tal vez eh, el checklist de documentos que se te va a solicitar no sabes los requisitos mínimos claro que tú sabrás que el requisito mínimo es su escritura pero más allá de la escritura hay otros documentos muy complejos que no los obtienes tan fácilmente te voy a platicar la historia que me sucedió hoy, hoy precisamente, con un cliente que tiene un terreno céntrico, y, pero ese terreno céntrico tiene una construcción, fíjate, y se le dijo, ahorita por ejemplo hablando con el vendedor, con los vendedores, se les dice, se les menciona de manera anticipada qué es lo que deben de tener a la mano para cuando el comprador llegue y a veces no lo hacen, lo dejan al momento. Ese es otro detalle. Sugerencia. Nunca cierres un precio antes, nunca ofertes antes. Tú simplemente, este, dependiendo quién esté escuchando este, esta plática, si el vendedor o el acreditado, primero pregunta. Pregunta, tomas nota, preguntas, tomas notas y posteriormente este, continúas esa plática de. Primero tienes que invert, investigar los, las inversiones que tú tienes que hacer. Que algunos le llaman gasto. Una escritura es una inversión para que tú puedas adquirir una, un patrimonio. Unas personas dicen que una escritura es un gasto por adquirir una propiedad. ¿sí? Entonces eso ya es, es parte esencial en este producto. Entonces, nunca cierres un precio de manera anticipada. Punto número 2 creer que cualquier zona es aceptada a veces eh, te enfocas en terrenos que son más amplios a las afueras de las zonas urbanizadas y si te vuelve a suceder lo del primer punto donde cierras un precio y para rematar das un anticipo que pues me imagino que tal vez lo vas a dar con algún convenio de promesa de compra o será de las personas confiadas que simple y sencillamente transfiere 5 mil pesos, 10 mil pesos para amarrar la palabra. Entonces eso no te lo recomiendo. Eh, negativo, negativo que ese terreno va a proceder en cualquier zona. Entiendo y la verdad que el Infonaví yo tal vez piense que, que esté mal, pero... El Infonavit no te presta en las zonas rurales, en espacios muy alejados de lo que son las zonas de consolidación urbana, que son, por ejemplo, eh, aquellas que cuentan con todos los servicios. Y lo que es el punto número 3 viene de la mano del punto número 2. Este punto número 2, creer que cualquier zona es aceptada. Enfócate en sí, en zonas céntricas, urbanas, que veas que tengan todos los servicios. Y aquí viene el 3. Creer que cualquier terreno es apropiado. Aquí es donde el valuador va a, a darte una sugerencia, pero hasta eso. Si tú de manera particular tal vez le pides la, la sugerencia a un valuador eh, que esté en la lista de los valuadores aceptados por el Infonavit, a veces ellos ya te están solicitando los viáticos para ir al terreno. Y si el evaluador tiene tiempo, este tal vez te pida las imágenes, las ubicaciones. Pero va el evaluador y te pide las coordenadas, va el evaluador y te pide la ubicación en Google Maps y, y tal vez tú te estén hablando en chino. No sepas ni de qué te está hablando. ¿Por qué? Porque algunas personas utilizan mucho tecnicismo que no es apropiado para ustedes, el consumidor final que la verdad pues no lo va a comprender, algunos tal vez sí, sepan enviar a ubicación, por ejemplo yo a veces les digo, oiga, sabe qué? envíeme la ubicación, ah sí, déjeme que yo vaya al terreno al fin de semana y se la envío, cuando hoy en día no hay necesidad de moverse, lo que yo hago es que les envío un video, o les digo que van a buscar de tutorial para que puedan enviar la ubicación sin trasladarse, ah, lo que sí le necesito son la foto ...sean francos también con... ...estamos en el punto 2 y 3... ...sean francos con la información que le van a hacer llegar al valorador ...si el valorador les está diciendo... ...si hay alguna construcción ahí... ...y ustedes les dicen que no... ...y si hay por ejemplo un cimiento... ...estarán perdiendo el tiempo... ...no crean que... ...por ocultar lo más mínimo... este ...o que digan que el valorador cuando llegue... ...le van a ofrecer... A, a ...algún dinerito bajo la... ...bajo la manga este ténganlo por seguro que probablemente pierdan el tiempo y perderán el tiempo los tres el valuador, el acreditado y el vendedor entonces eso creer que cualquier terreno es apropiado, debe tener vialidades de asfalto concreto, banqueta, agua potable energía eléctrica todos los servicios debe de estar cerca de servicios públicos hospitales, escuelas debe tener este acceso a lo que es a la vía principal eh, de preferencia no te están aceptando por ejemplo en andadores en pasillos en, en pasillos de 2 metros terrenos en interior no te los están aceptando todo eso entra en creer que cualquier terreno es apropiado te vuelvo a externar la invitación que eh, te unas te suscribas a este canal de, de podcast en el cual puedes escucharlo mientras conduces mientras haces ejercicio mientras estás cocinando, mientras estás lavando la ropa, incluso mientras estás descansando únete, suscríbete y coloca tus alertas y también este, sígueme en las distintas redes sociales por si no las he ubicado todas, desde Google, colócale el numeral hashtag Milton Vargas 12, y automáticamente te van a aparecer todas las redes sociales en la cual, aparte de, de que ahorita, por ejemplo, te estoy compartiendo con vos, ahí vas a, este, a tener un material más completo de tipo visual. Nuestro num punto número 4 dice que no contemplar el ISR de tu vendedor. Y te platico lo que sucedió hace como 4 meses. Eh, casualmente en esa plática de estas personas resultó favorable eh, unos clientes el acreditado nos contacta vía redes sociales y nos pide una cita llega primeramente el acreditado eh, el comprador este, que quería adquirir el terreno de su vendedor mediante un crédito terreno de tipo Infonavit entonces este, pues bueno a mí la verdad que me gusta ser muy transparente entre que lo que le toque y corresponda a cada quien, así sea. Entonces, este, yo le pregunté respecto a los puntos 1 y 2 y mencionaba que ya había realmente fijado un precio. Y yo lo que le comenté fue de que, bueno, que ya habían fijado un precio, pero... Que, que tal vez su vendedor no era consciente de lo que implicaba vender a un, a un crédito de Infonavit de tipo crédito terreno. Entonces, esta es la parte más, más este, vamos a decirle así, más que tal vez le duela a tu vendedor porque tiene que ver con dinero y no contemplar el impuesto sobre la renta bajo la venta de un terreno por el ingreso del precio que, que, que sea el, el aceptado, le va a impactar. Le va a impactar en un pago pues pues elevado. Y te explico así rapidísimo en qué consiste. Si la escritura es reciente, no más de dos años, tres años, y tal vez en esa escritura manifestaron un precio inferior, inferior te voy a platicar, por ejemplo, 100 mil pesos, y tú estás adquiriendo ese terreno legalmente por 500 mil. Para el SAT tú tendrás una utilidad de 400 mil que se va a ver impactado en el ISR de tu vendedor. Y también en el, de, en el que va a adquirir, o sea el acreditado, en los dos. Pero la parte que el vendedor no sabe es que le vas a cobrar un impuesto elevado. Recordemos que en los tiempos pasados los notarios te ayudaban a manifestar en la escritura un precio mínimo para que precisamente tu impuesto sobre la renta fuera mínimo y no se elevara. Entonces, ahora viene a rematar esa, ese ahorro que tuviste en ese tiempo. Bueno, eso es para, para que lo tomes demasiadamente en cuenta, de que tu vendedor paga impuestos sobre la renta, lo va a pagar. Y eso seguramente no lo sabe. La mayoría no lo sabe, el 85% de la población no lo sabe. Piensa que solamente va a regresar a recibir ...el precio pactado de lo que es la operación inmobiliaria de su terreno. Punto número 5. No contemplar los gastos de adquisición. El acreditado cree que con el fondo o con lo que tienen el crédito es suficiente... ...y que no va a generar ningún monto de inversión. Y es que, por ejemplo solamente enlistándote algunas cosas que son obligación tuya este, por mencionarte algunas lo primero tendrás que hacer un plano actualizado a tu nombre estamos hablando contigo con la persona que va a adquirir con el acreditado de infonavit una plano a tu nombre dos papelería necesaria que tú vas a necesitar pero que tu vendedor no es obligación que la tenga lo que es un valor catastral actualizado basado a tu nombre y a tu plano y posteriormente este, también lo que es un documento que se llama alineamiento, número oficial y uso de suelo esos son expedidos por el ayuntamiento y todos esos documentos son pagados por la parte del acreditado y eso el acreditado no lo sabe ahora, ¿cuánto me cuesta eso? Yo no te puedo asegurar porque no sé desde qué lugar me estés escuchando. Lo que único que sí te hago mención es que si tú quieres hacer un avance, un adelanto, tú lo que puedes hacer es acudir a las oficinas de tu ayuntamiento, de tu localidad, de dónde está el terreno y preguntar los precios de lo que es alineamiento, número oficial, valor catastral y uso de suelo. Las oficinas necesarias son obras públicas y catastro. ¿Sí? entonces todos esos gastos hasta ahí llevamos esa parte, después viene el gasto que es un poquito más elevado, lo que es el, el avalúo también lo tienes que pagar, hay en algunas zonas que es más económico, hay en algunas zonas que es un poco más elevado su costo, pero pues, en promedio arriba de los 5 mil pesos ya estás invirtiendo, fíjate en la fecha de publicación del, de este documento que estás escuchando, esta información, entonces hasta ahí y si sí, este, lo que el Infonavit te destina para fondos de adquisición no te es suficiente Porque el Infonavit solamente te puede aportar 30 mil pesos Y si tu escritura te está costando 40 mil, tienes que poner una diferencia de 10 mil pesos Eso también no lo sabes Entonces ahí para que vayas contemplando, ese es nuestro punto número 5 No contemplar los gastos de inversión ...de lo que es de la adquisición... ...y como último punto... ...pero no es el último... ...pero sí de este episodio... ...este... ...nunca te comprometas... ...a, a un tiempo que no sabes tú... Ni, ...ni de cuánto estamos hablando... ...me refiero a que los tiempos no son rápidos... ...entonces... ...principalmente por ejemplo... ...lo que nos está pasando aquí en nuestra zona... ...es que algunos terrenos... ...como son baldíos todavía... ...a pesar de que están en una zona urbanizada... ...y no tienen construcción, pues no hay la necesidad tal vez que tengan un contrato de agua. A menos aquí es documento necesario, urgente, indispensable tener un contrato de agua. Y aquí nos lo están entregando el gobierno estatal en aproximadamente un mes y medio. Después de ese mes y medio, estamos hablando de, de, de dos meses y medio aproximadamente... ...de lo que es un trámite normal de un crédito terreno tomando en cuenta todo lo que te mencioné. El dibujante que te va a hacer el levantamiento, el ayuntamiento, el evaluador y después ahí el Infonavit y después el Infonavit lo que es la notaría pública que tú vayas a asignar. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar en esta parte. Seguiré compartiendo más información. Entonces ese fue el punto número 6. Los tiempos no son rápidos. Entonces... Si tu cliente tiene una urgencia Que porque va a pagar un dinero Que necesita esto Que lo necesito en un mes En un mes y medio No le vayas a decir que sí Porque te vas a ver en serios problemas No, no, no Entonces tendrás que ser franco Y si te va a esperar Que te espere Y también hacerle saber Que el trámite no depende de ti Depende de varias instituciones de las cuales ya te mencioné. Te agradezco mucho que hayas llegado al final de este episodio y, y es por ti que estás haciendo esta información, es por ti que estás escuchando esto, es por ti, es por ti que tú no quieres encontrarte tanto problemas o que te vayan a cuentear en lo que es la ejecución de un crédito de Infonavi. Suscríbete y nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta luego. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerda que podrás encontrarme en las distintas redes sociales utilizando el hashtag MiltonVargas2. Nos vemos en el próximo episodio.